0: ci metti davanti a quello che è una situazione nella quale ci si può trovare, quasi senza accorgersene, anzi in alcuni casi se non c'è qualcuno che ti sveglia, che ti scrolla un attimo non te ne accorgi neppure. Una situazione nella quale tu puoi accogliere il Vangelo, ma accogli il Vangelo Senza far entrare lo spirito nuovo che il Vangelo ha, lo accogli con ancora la tua mentalità, con ancora i tuoi criteri, con ancora il tuo modo di pensare, di fare, e semplicemente lo rivesti di virtù, di atteggiamenti religiosi e così via, come anche ad esempio anche la preghiera e tante altre cose. Cioè, quello che è il discorso che sta facendo Paolo alla comunità dei Corinti è proprio questo, cioè attenti, attenti è, è vero, voi avete seguito avete seguito il Signore però, però attenzione, perché state continuando con comportamenti profondamente immorali, con comportamenti che non sono secondo il, lo spirito proprio del Vangelo, addirittura ve ne ve ne vantate, il che è molto pericoloso, non ve ne rendete conto e allora in questi casi occorre un intervento deciso come quello che ha fatto Paolo per cercare di svegliare queste persone e far capire loro che stavano accogliendo il Vangelo ma mantenevano il lievito vecchio, cioè mantenevano quel modo di pensare, quel modo di fare, troppo costruito intorno a una giustizia umana, a volte in certi casi, oppure troppo costruito intorno a delle visioni umane. Pensate quante volte, noi sì, l'ho visto questo in persone neoconvertite, piene di entusiasmo, opera, però ragionano ancora con la loro mentalità e quindi mettono quello che prima era magari una passione disordinata e in una logica di Vangelo ma che rimane disordinata e perché bisogna poi il cambiamento richiede tempo il cambiamento non è per nulla semplice è, è vero che possiamo vedere persone che dopo alcune esperienze particolari possono ritornare a casa cambiate almeno in apparenza con atteggiamenti religiosi rinnovati con preghiera lasciano magari certi peccati che prima facevano Ma bisogna vedere con che lievito. Ci vuole del tempo per una conversione autentica. Ci vuole il tempo di calare quella che è stato il momento di grazia in quella nostra umanità, perché il Vangelo e la parola la cambi dal di dentro. E, e, e' facile a volte, per questo uh, gli uomini religiosi se non cambiano e non si convertono sul serio possono diventare addirittura più perfidi di quelle che sono persone non religiose, perché poi danno anche quel suo strato di, di religiosità e, e non cambiando quelle che è un ripiegamento su se stessi gli danno semplicemente una veste religiosa diventano davvero come queste persone persone che sono da richiamare in modo molto fermo molto decise, possono arrivare a degli scandali anche grandi e del resto anche il Vangelo è in questa linea abbiamo persone religiose che però ragionano con un lievito vecchio e non hanno colto lo spirito del Vangelo, tanto che se il Vangelo ha come uno dei suoi punti centrali mettere in mezzo la persona, cioè mettere l'attenzione alla persona, il far capire che la persona è il cuore di tutta la storia dell'umanità e che se costruissimo davvero le leggi e tutto quello che c'è intorno alla persona Ci accorgeremmo di un rinnovamento, di di una vera e propria rivoluzione di pace nel mondo. Il Vangelo mette al centro la persona, non la legge. Non la legge. E in fondo queste persone si sono attaccate alla legge, ma hanno ancora il lievito vecchio. La legge diventa uno strumento per alimentare i loro egoismi, il loro fare parte di una categoria rispetto a un'altra e guardate che questo. noi guardiamo i farisei ma al giorno d'oggi non è difficile sentirsi bravi, sentirsi giusti semplicemente perché si viene a messa, semplicemente perché ci si sforza di vivere in modo morale ed etico. Ma com'è il tuo cuore? Com'è il tuo spirito? Ho visto gruppi religiosi dove l'importante era il sistema. L'importante era il sistema. La persona, se si adegua al sistema, esiste, ma se non si adegua al sistema, sparisce. È come se fosse morta. Ora capite che gruppi dove si prega tantissimo, gruppi dove si fa tantissime opere di bene, ma stiamo attenti, questi qui erano farisei che operavano, facevano, si davano da fare, Eh, pregavano più di tutti gli altri, eppure... Non avevano colto il cuore del Vangelo e non si sono neanche accorti. Non la guardavano neanche questa persona, vi siete accorti? C'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scrivi farisei lo osservavano, ma non perché guardavano lui, eh? lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato, per trovare di che accusarlo. Mi, mi commuove Gesù perché. <coughs> anche per queste cose dare danno un po' fastidio eh? soprattutto infatti in certi momenti anche Gesù è molto duro le persone su cui è più duro sono proprio i farisei però eh, vuole dare una speranza anche a loro li vuole aiutare quindi che cosa fa? qual è il vostro problema? Eh, eh, voi avete la legge a pretesto di quello che sono anche il vostro egoismo il vostro peccato eccetera lo abbiamo visto in tanti altri episodi ricordate quando si sentivano di giudicare la peccatrice eccetera eccetera e dopo Gesù gli ha detto sì però state attenti perché tutto questo questo zelo per la legge di Dio ma davvero è uno zelo per la legge di Dio o in fondo non è altro che una forma per non guardare il vostro peccato perché il giudizio è così una persona che giudica molto è talmente preoccupata degli altri che così almeno non vede il suo limite il suo peccato. E Ora, il problema grosso è proprio questo qui, quello di dire la persona, eh, e Gesù prende questo qui e lo mette in mezzo, bellissimo, lo mette in mezzo come di sveglia, sveglia, guardate lui, lasciate un attimo la legge, va bene la legge, però guardate lui, forse allora capirete lo spirito della legge, il senso vero della legge, guardate quella persona lì, È perché un esempio classico per dire che i farisei non sono poi mica così lontani da noi, ci sono persone che vengono a messa tutti i giorni, che, che fanno anche delle preghiere, ma li dovessi sentire quando giudicano gli altri, mamma mia! E e questo è terribile perché vuol dire, come hanno fatto i farisei, non aver capito il senso e lo spirito di tutto quello che hai fatto. Per questo il Vangelo è molto duro verso il giudizio, verso le chiacchiere, verso tutte quelle cose che in un qualche modo vanno contro lo spirito e l'anima del Vangelo. E allora Gesù li aiuta ancora, cerca di scrollarli, ma domando a voi, in giorno di sabato, è lecito fare del bene o fare del male, salvare una vita o sopprimerla? Ci prova fino all'ultimo a cercare di risvegliare in loro quel senso del Vangelo che che non c'è. Non c'è perché se andiamo avanti... Eh, sono infastiditi guardate se c'è una cosa su cui ho visto una rigidità estrema sono in quelle persone che pensano di essere dei bravi religiosi e non cambiano nulla ma non cambiano nulla nei loro difetti sono le persone più infatti davanti a Gesù sono quelli che resistono di più paradossalmente eh, chi era peccatore pubblicano era molto più disponibile a lasciarsi cambiare il cuore. Ma chi presume di essere giusto, chi presume di essere dalla parte dei giusti, sono le persone più tenaci, più resistenti. Ora, è molto importante che da questo ci fermiamo un attimo, perché la parola di Dio ci vuole bene, ci vuol bene, ci prende, ci prende sotto braccio, ci dà un abbraccio a dire la verità, e ci dice, dai, coraggio, cerca di vedere... Che cosa in te può essere ancora lievito vecchio? Perché tutti noi abbiamo i nostri lieviti vecchi. Magari abbiamo acquisito tante cose, abbiamo cercato di cambiare, ma abbiamo ancora tanto lievito vecchio dentro di noi che ci fa un po' reinterpretare l'aspetto religioso, ce lo fa vedere solo parzialmente ci fa vedere solo alcune cose e magari altre assolutamente non considerarle questo l'ho visto tante volte rigorosissimi su certi aspetti larghi su tanti altri e perché vedete nell'esperienza di Dio per questo dico le conversioni vanno accompagnate e richiedono tempo perché nell'esperienza di Dio prima o poi tutti ognuno di noi deve fare Il passaggio della notte, la notte dello spirito veniva chiamata dai grandi, c'è quel qualcosa che ti cambia nel profondo, altrimenti tu reinterpreti a partire da te tutto il fatto religioso. E quindi chiami conversione quello, ma la conversione è cambiare davvero, profondamente, non semplicemente smettere un peccato, non semplicemente cominciare a pregare che prima non lo facevi, ma andare lì nel cuore, cominciare a ragionare in un modo diverso, secondo Dio. Questo richiede tempo, questo vuol dire entrare nel mistero pasquale, questo vuol dire morire per risorgere. Che il Signore ci aiuti allora a a capire accogliere quelle parti in noi che ancora sono da rinnovare andiamo con molta umiltà è importantissimo la chiave di tutto guardate il Vangelo ce lo dice in tante forme andiamo con molta umiltà davanti al Signore e lasciamo che davvero possa mostrarci non difendiamoci non facciamo come questi che addirittura diventano aggressivi Lasciamo che progressivamente ci mostri, che ci vuole bene lui, eh? come voleva bene anche a questi, che ci mostri ancora quelle cose che abbiamo ancora di lievito vecchio. E allora, una volta morti e risorti, vivremo la gioia e la pace di Dio nel mondo.